0: 是现在收听节目的你们，晚上好，我是暖朵，愿用我的声音温暖你的耳朵。今天我想录一期对夜未眠电台回顾和告别的特辑，因为我要和他说再见了。打开豆瓣小站，一页一页的翻广播，才让我记起，原来我是2012年加入夜未眠的。至今已有四个年头。我的个人栏目《幸福时光机》迎来的第一期节目是《那些年》，内容跟当时很风靡的青春电影《那些年，我们一起追过的女孩》有关。最早认识我的听众，应该就是从那时候开始。栏目一共十六期，后来因为电台整体节目改版而被取消。而最后一期节目的标题，恰恰表达了我由衷的祝福：愿我们都被这世界温柔地爱着。在那之后，我也录制过一些专栏节目，比如《弯也未眠》，比如《听说》，但都逃不了有声文字的风格。我好像也只适合分享文章，分享心情。参加过几次“歪歪语音的周年庆直播时，笑闹百出的画面，仿佛就发生在昨天，鲜活可爱。人生就是一个不断放下的过程。幸好这一次，我能与夜未眠好好的道别。说不伤心肯定是假的。但说要痛哭流涕也太过了。告别这个词本身就带着淡淡的感伤。不是没有想过留下，但现在离开似乎是最好的姿态。我很害怕事情的发展脱离轨道。我喜欢简单的、轻松的、没有负担的关系。感谢夜未眠所有的小伙伴们。一直以来对我的支持、关心和帮助，请原谅我的小任性。我仍然会在这里持续关注，满怀祝福，祝愿你们一切都好。后面呢，我依然会在心理 FM 录制节目，空闲的时候也会录制自己喜欢的东西。我不是一个高产的人。随性而为，幸得你仍然喜欢，非常感激。最后要分享一篇我很喜欢，也挺应景的文章，来自奇葩说马薇薇。我们每个人这一生总要学会告别。永别。我第一次意识到死亡的存在是六岁的时候，忘了谁告诉我，人是会死的，死亡就是永不相见。那时我跟外公外婆住在一起，上着小学，朋友很少。我在夜里暗暗发誓，就算他们死去，我也要带着他们的尸骨去上学，跟他们说话。我在幻想着这个相当恐怖的场景，哭了睡，醒了哭，半个多月都是郁郁寡欢。后来《圣斗士星矢》开播了，我从死亡的震撼中解脱了。我的大学过得很愉快，在我最愉快的时候，我外公外婆双双病重。那个时候我已经很成熟了。或者说，自以为很成熟了。我在病床前努力讲着笑话，许诺我工作后第一个月工资要交给他们，还认真积极地安排了阖家旅游计划。我们没有流泪，没有叹死亡。他们在病床上目不转睛地看着我，我拼命躲避这种目光。他们走的时候，我还是没有哭。哭就是承认永不相见。我讨厌跟父母去扫墓。我的外公外婆不住在那块冰冷的墓碑里，他们住在我看不见的远处。我们现在不见，总会相见。我看电视剧里生离死别，他们总是在惊闻亲人病逝后大声嚎啕，心中多年说不出的动情话语汹涌而出。我暗自检讨自己的迟钝，我没有哭，我不会哭，像是被巨石灭顶，只会站在原地专注。几年后。我妈穿了一件我外公的毛衣，在家里溜达。我路过她的时候，闻到老头子油乎乎的味道。那天，我在失去他们之后，第一次嚎啕大哭。我的朋友李东明，在我工作后没几年得了癌症。他努力与病魔斗争，然后失败。他安排了自己的后事，我们在八宝山送别他。网上流行熊顿君的故事，我从来不敢去看。我跟他的男友谈起他，我们都维持不了几分钟。我们目光向天，说起远大前程。玄子说：“人生就像地铁。”到站下车。我们都是勇敢的无神论者，所以不敢面对自己的敏感。我父亲六十大寿那天，发现自己得了癌症，半个月后动了手术。我看到他被切下来的血乎乎的胃，还想动手戳戳。啊，别担心，他现在恢复得很好。我依旧不喜欢跟他聊天。他依旧坚持不懈的吐槽我。我们只聊过一次死亡。他说：“我死后你不必内疚，因为你尽力了。”人类有一种奇异的机制，我们用迟钝保护内心的敏感，我们逃避，我们呆住。我们过很久以后才能安心的哭出来，像是被子弹击中的战士，躲到安全的战壕才想起伤口的疼痛。我跟最爱的人道别过两次，每次我都在进步一点点。如果我活得够长，我也许会面临第三次、第四次、很多次的道别。我希望有朝一日，我谈起他们，忘记失去的悲哀，只想起相遇的幸运，像是阳光终于刺破乌云。我是暖朵，我会记得每一个出现在我生命中的人。只要心中有爱，我们终会相见。晚安。
1: 该你心甘情的能耐，还是要臣服天意的安排？一个个爱人散落在人海，一声声再见。是。